0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a rodada dupla do Eclipse de Roma. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vindo, Débora!
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este episódio aqui do BBCast. A gente vai falar um pouquinho dessa rodada dupla aí de Roma, que também foi bem movimentada, né? Parecendo um pouco com o primeiro GP lá de Fórmula 1, que as últimas voltas, olha, <risos> tudo pegando fogo.
0: Exatamente, bom, não foi Nero que botou fogo em Roma, mas colocaram fogo em outra equipe, a Audi e Cintia Venâncio, o que foi esse final de semana da Audi?
2: Nossa, é, eu, eu, acho, eu sempre acho engraçado como a Audi se faz valer daquilo que a gente sempre fala, né, que se não começa dando tudo errado, não é a Audi mas vamos torcer que nesse ano de despedida dela, né, que ela consiga se recuperar bem, né, porque esse fim de semana teve de tudo Teve muita, muita punição, muita bandeira amarela, muita batida, muito acidente, muita reviravolta. Foi trecoso do jeito que a gente gosta. Você tá falando de Nascar, Cintia? <risos> é tipo isso, só não teve gente saindo na mão, né?
0: Ainda, né? Ainda. Ainda.
2: Que o Lucas de Graça, olha.
0: Bom, mas pelo menos tivemos um final de semana com, com duas rodadas, né? com o Enquim sendo realizado. E hoje nós vamos falar sobre isso, mas lembrando vocês das, dos recadinhos da paróquia e é até interessante a gente falar de Paróquia e Roma. Lembrando vocês do nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se, onde você pode se tornar um membro acionista, apoiador do Boletim do Paddock e auxiliar no desenvolvimento e crescimento do site.
1: E vocês também podem participar lá do nosso canal do YouTube, fazendo a sua inscrição, se tornando membro e auxiliando também, porque é uma forma de apoiar o nosso trabalho lá pelo conteúdo que a gente também disponibiliza para vocês lá pelo YouTube.
0: Bom, e o final de semana lá em Roma já começa, né? Porque o primeiro treino livre finalizou, mas não finalizou da forma que todo mundo gostaria principalmente o Jean-Henrique Verne, que é, podemos dizer assim, ficou bem chateado, bem na bad ao final do treino e que, assim, Tia é, girou reflexos até depois do final de semana já finalizado, né? Não,
2: exatamente lá no PL1 assim, tava indo tudo bem até acabar, e não acabou, porque teve aquele acidente lá do Turvey, do com o Jake Dennis, com o Verne, e o Turvey disse que, tipo, a sinalização ficou meio confusa e tal, e aí ele saiu levando todo mundo, né? <risos> acabou provocando um mega acidente, é, e, enfim, o Verne... É o vídeo da é, foi <risos> o. O Werner, ele saiu do carro. A gente tava até conversando aqui nessa gravação. Que eu achei que ele tava passando mal, sabe? Porque ele saiu do carro de um jeito, ele encostou lá na mureta, ele se abaixou e botou a mão na cabeça. Eu falei, gente, pronto, o cara tá tendo um troço lá porque é por causa dessa batida, né? E eu não sei se ele tava só fervendo de raiva ou se ele tava realmente tendo um, um faniquito, <risos> né? Mas, assim. Foi uma pena, né, o que aconteceu, assim como eu falei, o Tervi, ele falou que sabe, a sinalização não ficou clara para ele, mas como o próprio Burge e o Mitch Evans falaram depois lá da coletiva, é, é comum que, que tipo, sabe, todo mundo treino largada, e o local desse treino, ele é combinado com o pessoal antes da, do, assim, antes do fim de semana começar, né, antes das atividades começarem. Então foi um vacilo do Tervi, é tanto que, assim, a punição dele foi só um, um, um aviso verbal é, e, tipo, ele largou do pitlane na corrida, assim, ele não ele nem, sabe foi punido com, com perda de posição essas coisas, né assim, ele só, só disseram para ele, olha, cara isso não se faz, aí ele tá bom não vou mais fazer, desculpa e ele também ganhou seis pontinhos lá na super licença dele, então isso é uma punição bem bem grave, né, é, e aí, assim, que faz totalmente sentido, né, porque ao contrário do acidente que não fez sentido nenhum, né, da, da postura dele, depois que o treino acabou, mas, assim, muito, muito sensação, é difícil realmente acreditar que um acidente desse tipo aconteceu, né, porque é muito surreal mesmo.
0: É engraçado, né, porque simplesmente na transmissão de repente, do nada, até o Kleber, que tava fazendo a transmissão pela TV Cultura, falou, olha, aconteceu um acidente ali, ninguém sabe por quê Porque eu acho que era um momento que até o pessoal já tava desligando câmera, recolhendo as coisas, indo tomar um café, porque já tinha acabado o treino. De repente você vê o carro do Verne com a traseira quebrada, a BMW do Jack Dennis toda torta, e você vê o carro do Oliver Turner lá todo destruído. De repente você fala, cara, o que, que aconteceu? E... Foi, assim, monumental a cagada. Eu realmente eu acho que não teria dado só uma reprima ainda, não. Eu teria feito um corredor holandês, assim, colocado ele para passar e todo mundo ficar apontando pra ele, analisada da cara dele. Porque, cara, foi um acidente, assim, muito... É muito parecido com aquele que o Hamilton fez em 2007, no GP do Canadá, em que ele fica olhando pro volante e, de repente, na hora que olha, opa, tem um carro aqui na minha frente, deixa eu frear. Mas é... O Rui que ditou né, o final de semana para alguns pilotos, como o dele mesmo, que perdeu o treino livre seguinte que não foi realizado, e ainda perdeu o treino classificatório.
1: Mas eu acho que assim, é, a perda maior que a gente tem numa circunstância dessa é que foi uma das coisas que eu e a Cintia até conversando antes de começar a gravar. O fim de semana da Fórmula E, como todo mundo deve já saber, está mais acostumado é tudo muito apertado, então a diferença de uma sessão para outra é geralmente de uma hora só, assim, acaba uma coisa, se comparados uma hora e já volta os carros pra pista. Então não tem muito tempo para poder ter acidente, e se você tem acidente, seu fim de semana fica comprometido, você corre o risco. É uma das coisas que a gente tava conversando antes de gravar, né, eu e a Cintia, que a gente tava falando que o fim de semana da Fórmula E é muito apertado, então a, a diferença geralmente de uma sessão para outra, para vocês que talvez já estão acostumados em acompanhar a categoria ou quem ainda não, é, geralmente a gente tem o check down na sexta-feira, quando tem etapa rodadas duplas, e as coisas acontecem tudo no sábado e no domingo tudo de uma vez, assim, diferença de uma hora, de uma sessão para outra. Então não tem muita brecha para você errar ou ter algum problema no carro que é um problema que acabe é, necessitando de uma reconstrução. A gente viu no caso deles né, que eles tiveram que desmontar o, o carro, principalmente o Oliver Turvey e o Jack Dennis eles tiveram que passar por uma reconstrução muito maior do carro. E aí eles já iam ter dificuldade para poder participar do segundo treino livre. Acho que a sorte deles e de toda a equipe de, pelo menos, perder o segundo treino livre é porque todo mundo ficou disponível para poder arrumar esses carros e ver o que, que dava para poder fazer. A gente teve ali a situação no segundo treino livre que foi é, a zebra que se soltou e aí eles foram resolver essa questão, paralisaram a sessão como era um caso que ia levar mais de 20 minutos e, justamente, tem uma hora só, é 30 minutos de treino, mais uma hora, praticamente, pro início da classificação, eles decidiram cancelar esse segundo treino livre e as equipes puderam ficar mais concentradas nos carros. Então, assim, é, foi um amadorismo que aconteceu ali. Algumas coisas na Fórmula E, às vezes, acabam sendo assim, é, também dos pilotos que falaram um pouco sobre isso. É, teve a mudança do traçado, então talvez fosse melhor ter pensado em um outro lugar para poder colocar essa zona para eles fazerem o treinamento da largada e não aonde foi realizado. Ali também eu vi um, um, alguns jornalistas comentando no Twitter que era um ponto cego da pista onde aconteceu a batida, então também é, teve a culpa, mas daquela coisa, né, e, às vezes a pessoa é, esquece, porque ali é um ponto cego e acabou atrapalhando, mas assim, né, várias questões, já que tinha sido avisado, toma um pouquinho mais de cuidado, principalmente na última volta, sabe, porque não é só você que vai ficar com o carrinho estragado, do coleguinha também, né, então assim, como é, antes da gente falar dos, dos outros pontos, né, mas, assim, como parece que o pessoal da Fórmula E está escutando o nosso podcast, o Van Dorn aderiu à minha crítica e compareceu já nessa corrida. Então, vamos ver né, se o pessoal que se envolveu também nessa batida aí escuta o nosso podcast, entende, né? Que tem que ter um pouco mais de calma, colega. E eu
2: acho que a Nil também tem outro agravante, porque... É, a situação da equipe não é fácil, né? Assim, eles receberam alguns novos donos para essa temporada, receberam um grande investimento recentemente, mas cara, dinheiro é contado, sabe? E tipo, eles estão muito mal há muito tempo para poder ficar é, usando Recurso, né? Tanto de pessoal como financeiro para repor peça e, e consertar é batida de acidente bobo, sabe que poderia ter sido evitado, como o Mitch Evans falou, dava para ter evitado aquilo, entendeu? Então, assim, é, eu, eu imagino que o Danny tenha se sentido super mal depois, porque tipo, se acabou com, a, com o dia dele, basicamente, né, de mais duas pessoas, porque o, o, o Jake Dennis nunca mais conseguiu se recuperar, né? E o, o Vanny também, assim, ele acabou vencendo a corrida, mas, a corrida do sábado, mas é, foi, assim... Ah, até que ela tem mais recursos, né? Então conseguiu ah, recuperar o carro mais rapidamente. Mas, assim, a situação da Nil não é nada fácil para ter piloto causando acidente por nada, sabe?
1: Não, e eu acho que na situação do Verni, o negócio até tá um pouco mais complicado, né? Porque eles, nessa corrida, eles trouxeram o powertrain novo para poder utilizar nessa rodada. Então, eu acho que eles estavam com aquela expectativa de conseguir os melhores resultados, de talvez estar com o carro mais redondinho para poder enfrentar a etapa porque estava com equipamento melhor aí vem uma batida e tipo aquilo pode custar o fim de semana assim o carro pode ficar desalinhado eles podem perder é, coisas que uma, uma avaliação né correta só seria dado dentro da fábrica eles não vão conseguir fazer isso ali nos blocos. então de certa forma foi até sorte do Verme ter ganhado no sábado depois desse incidente porque ele poderia realmente ter tido todo o fim de semana dele comprometido, ou pelo menos o sábado.
0: A gente ainda teve de surpresa esse final de semana, mas não tão surpresa, porque todos já sabiam com antecedência, o nosso o traçado. Bem mais extenso, mas ele ainda... Extenso não, eu poderia dizer que ele é um pouco mais delineado, mais definido, porque o anterior era cheio de curvinha, assim, um pouco mais de peculiaridades. Esse novo traçado eu gostei muito só não gostei de uma coisa nele. O dito cujo dos bumps que tinha no asfalto. Aquilo ali, gente, foi de matar, sinceramente. Eu sei que é, é uma época ruim para você querer exigir dos organizadores que o asfalto seja lisinho, que seja perfeito, mas acho que antes de decidir o um novo traçado eles poderiam ter dado uma olhadinha nesse asfalto, né? Porque a gente viu que prejudicou em muita corrida, principalmente no primeiro treino livre, a gente vê que os pilotos tentavam dois, três traçados diferentes num, em voltas diferentes, porque é, eles tentavam fugir desses bumps, mas eles saíam de um formato, de uma linha que tinha um bump maior e caía para um que era bem pior. Mas, Cíntia, você, esse novo traçado te agradou da, do Epix de Roma? Eu
2: gostei, Mais longo, curvas melhores, né? Curvas é, com mais velocidade, retas mais longas, reta curva. É... Teve, teve uns momentos bem legais esse essas ondulações você sabe que é de propósito né assim eles é, pegaram os pontos é, esses lugares né da lado de Roma foram escolhidos milimetricamente, né justamente para isso ser um, um como é que a gente pode dizer ser um tempero a mais no fim de semana né ficou um pouco apimentado demais <risos> mesmo quando quando choveu aliás quando choveu foi que piorou né porque Aí já Pessoas não tinha como traçado nenhum. Era não, o que estava é... assim. Exatamente. Ou o que estava menos molhado no caso, né? Porque é, o pessoal adora, assim, desde, desde o primeiro eclipse de Roma, que eles co colocaram câmera lá, num ângulo que pegava justamente na hora que o carro passava e dava um pulinho, sabe? Então, assim, eles acham isso o máximo. É um atrativo, é show, é entretenimento, não sei o quê. Então, é, eu acho que quem está ouvindo... Quem lá na Fórmula E tá ouvindo o nosso podcast, né? Como a Débora falou, tipo, não vai ligar muito para essa crítica do Rubens porque eles querem deixar <risos> as ondulações, sim. É, e aí eu acho que a gente também já pode falar sobre as largadas com Safety Car porque eles alegaram as, as, é, as condições climáticas, né? Para isso, porque a pista tava molhada e aí não tava tão seguro e tal, e que, como eu até coloquei lá no texto, né? Assim, no sábado, o Burge, o Verne e o Evans eles elogiaram essa decisão, diz que era o mais lógico e o mais sensato a se fazer mesmo, porque tava muito carregadio e os pilotos precisavam desse, desse, dessas primeiras voltas para poder se ajustarem, né? Se adaptarem àquelas condições, e o Verne falou que essa largada, conceito que ela deveria ser adotada, mesmo com Pista seca, né? Então, hoje no domingo, não tava tão molhado quanto ontem, né? Mas eles decidiram largar com o safety car mesmo assim, até porque, como a ah, por causa da primeira curva, né? Então, tipo, aquela primeira curva, ela tinha uma, uma possibilidade muito grande de ter um acidente gigante com vários carros, que é o que acontece às vezes na Fórmula E, né? Porque são. O próprio Verne falou, são 24 carros tentando passar por um espaço que é tipo 6, 7 metros de largura, sabe? Não tem espaço para todo mundo, entendeu? E vai rolar muito contato, é, sabe? Equipe, é, a corrida de alguém pode, pode acabar nessa primeira curva, né? Como já aconteceu várias vezes. Então, assim, eu vi que muita gente reclamou. Eu vi jornalista famoso, sabe? Reclamando, achando um absurdo, achando que é não sei o quê. Mas, assim, foi pensado na segurança, entendeu, dentro das possibilidades da categoria, foi é, pensado na segurança, e cara, honestamente pra mim não atrapalhou em nada sabe, as relargadas né, as largadas em andamento foram muito boas, é, não teve acidente trilocão assim, e não atrapalhou em nada na corrida, não sei o que vocês acham.
1: É, acho que sobre o novo traçado, eu, eu gostei, assim é, parece que deu um pouco mais de possibilidade de ultrapassagem, para o pessoal realmente aproveitar um pouco mais, mas eu acho que a questão dos bumps infelizmente é uma das coisas que eles acham muito atrativa para Roma, então aquilo é algo muito legal, eles posicionam várias câmeras, acabam pegando vários takes ali do, dos carros pulando não sei o que, só que eu acho que por ser uma corrida de rua é, a gente tem que pensar, né? Que foi uma das coisas quando o Câmara veio aqui e até conversou com a gente, é que, diferente de um traçado de rua de Fórmula 1, por exemplo, que costuma que o, a parede é um pouco mais reta da Fórmula E parece que até umas quinas. E aquilo acaba que você. Qualquer erro, você está batendo numa quina dessa. Né? Tudo que a gente viu durante o fim de semana inteiro, nessa busca do pessoal por um traçado melhor para poder conseguir. Buscar a volta melhor, é, muita gente encostando nesses muros de contenção e, e arrancando né, as propagandas ali,
2: a, as faixas, é sensacional. Todo né? mundo com raiva dos patrocinadores, ninguém queria exibir a marca de ninguém no, no circuito.
1: É, eu até tava olhando os carros, pareciam aqueles carros de noiva, sabe? Quando o pessoal termina de casar, que fica com as latinhas, com os negócios todo amarrado no carro. <risos> Era aquilo, gente. Assim, estavam inspirados realmente em Roma, já aproveitaram a bênção do Papa, né? E aí já foram com os carros de noiva para poder correr a etapa do E Prix de Roma e eu acho que isso que foi muito complicado sabe porque o pessoal buscava um traçado melhor dava de cara com o muro aí voltava dava de cara com o muro de novo meu era um negócio assim que depois a gente viu acontecendo até com o Van Dorn e com outros pilotos é... ah vou tentar desviar do fulano aqui para fazer ultrapassagem caia no bump e batia sabe <risos> tipo não tava fácil para ninguém esse traçado é legal? É legal, mas Fórmula E, se vocês estiverem escutando nosso podcast, tem que rever, sabe? É, alarga um pouco mais ah, os paredões, sabe? Os fotógrafos conseguem andar mesmo apertadinho, a gente passa por perrengues muito maiores do que precisar de uma via muito larga pra gente passar, a gente dá um jeito. Mas os pilotos, tá difícil, viu? E... Eu acho que sobre a largada com o safety car, eu não curto muito, não acho muito legal. Eu acho que é um, um anticlimax, assim, porque você quer ver a disputa da, da largada e porque tá todo mundo muito perto. A gente viu também na segunda corrida que teve um distanciamento do pessoal, tanto que teve gente que foi punida porque não tava conseguindo acompanhar o ritmo do, do safety car. Parabéns, aí, tá... Robin Friends. Parabéns, Robin Friends. <risos> Voltando a ser citado, né? Mas é, é uma das coisas, sabe, que, que isso acaba acontecendo e aí você perde um pouco da disputa, às vezes um pouco do contato, né, para poder é, conseguir disputar uma posição melhor, mas uma das coisas é que, assim, infelizmente foi até sensato ter que largar com o safety car, porque a primeira curva ali tava complicada e, e um pessoal, porque é uma das coisas que pistas, úmidas, né? Acabam trazendo. A gente tem muito disso com a própria estocar, que também tem quase um esquema parecido com o da Fórmula E. Quando eles vão fazer a classificação, eles fazem uma classificação dividida em grupos. É, dá chance para o pessoal que está mais abaixo na tabela e que às vezes tem um carro pior conseguir um tempo melhor, porque a pista vai evoluindo. E esse pessoal que às vezes tá largando lá, que costuma estar no fundo, largando na ponta, eles acabam que não tem destreza nenhuma pra largada, assim, tipo... É para dar um show de, de batida, né? Bem-vindo aí, Nick Cassidy, ao nosso <risos> podcast. Mas é aquela coisa, né? É divertido, não é divertido, mas enfim, né? Largaram com o safety car, foi a alternativa que eles encontraram aí para poder fazer essas duas etapas. É... Não curti muito, mas pra <risos> é, pra que com o que teve
0: para hoje. para corrida que começa com piso molhado, eu acho que até interessante, porque é uma coisa que eu até conversei com a Débora depois. eu Vou tentar entrar em contato com a Michelin para ver se eles especificações do pneu, porque eu não senti tanta confiança nesse pneu, mesmo eles falando que é um pneu de normal, que é radial, igual que a gente utiliza nos nossos carros. Eu percebi que realmente era um pneu que não dava uma estabilidade tão boa pros carros. Tudo bem que o carro da Fórmula A, ele é um demônio entregando potência, né? Ele entrega de uma vez e realmente patina. Mas só que tinha momentos em que o carro simplesmente estava em linha. E ele simplesmente sambava nas ruas e não era uma coisa que era decorrência de entrega de potência. Era mesmo falta de aderência. Nossa, o, o Boemi, acho que no,
2: no Quali no Quali de... Foi no Quali. Cara, ele tava apaixonando muito isso que você falou, assim. Você via a dificuldade dele de controlar o carro. E é um boemi, né? Um cara, assim, muito experiente. Uhum. É, então, realmente. Mas, assim, é, é aquela coisa, né? Tipo, é o um pneu bom pra correr de chuva e tal. Mas, assim, qualquer coisa que você tá fazendo a, sei lá, 250 km por hora, fica mais complicado, né? Mas aí... Inclusive a Michelin que está saindo né, da, nos próximos anos, né, a partir da a gente vai ser substituída pela Hankook. É, vamos ver se eles conseguem trazer um pneu melhorzinho nesse aspecto. né? Inclusive Débora fica aí a dica para você entrar em contato lá com eles.
0: Porque eu falo nem é para começar com a tipo, chuva e corrida com largada normal. Seria muito mais, seria mais interessante mesmo é você ter durante a corrida a, os pilotos confiança para poder guiar mas assim, se nem a Pirelli que entrega pneu a Fórmula 1 que é uma corrida que já tá normal de chuva e gosta de correr de chuva entrega um pneu bom, quem é a gente para criticar a Michelin, né? Mas... Não,
1: é, é que foi uma das coisas que você falou né? e eu acho que a gente pode até pegar o histórico da Fórmula E, tem poucas corridas com chuva é aquela mesma coisa, né, que acontece com a Fórmula 1. Foge, que nem o cascão de um banho, porque eles não querem, tipo, se molhar, não querem, não sei quer, quer. Então eles vão pegando, montando o calendário, tentando fugir desses é, períodos né, de, de chuva, de problema. E aí você tem um pneu que é para chuva, mas você não quer usar ele. E aí eu acho que esse é o problema. Quanto menos corridas com chuva a gente tem. É mais difícil de você desenvolver um pneu para chuva e a gente está falando de uma Fórmula E que ela utiliza um pneu que é, eles não precisam fazer parada, né? Não é que nem a Fórmula 1 que tem pneus específicos para momentos específicos da corrida, e não sei o que, tem que fazer troca. Esse não é uma das questões da Fórmula E, eles não adotaram esse sistema de paradas. Então, é, para poder também diminuir a questão de é, emissão de carbono, para poder não ter tanto deslocamento de coisa que não precisa. É, tem tudo isso, né? Acaba entrando por ser uma categoria sustentável. E aí eles adotaram esse pneu de perfil mais baixo, mas também é um pneu que é considerado um pneu para rua, por conta das características que ele tem. Ele tem uma facilidade para poder é, espalhar água, né? Em questão de dias de chuva. Mas é o que o Rumens falou, assim, tipo... É, não, mostra, não mostra nenhuma aderência acho que não dá nenhuma segurança para o piloto tentar fazer uma boa volta tanto que a gente viu ali já no domingo durante a classificação os tempos assim muito altos a pista tava mais úmida é, choveu até mas eles não tinham muita confiança para poder acelerar o carro porque eles iam dar de cara com o muro então é, os pneus eu acho que para chuva apesar dessa coisa de ai a gente consegue ser pro seco e pro molhado, só que não colou muito não, não funcionou muito bem não, sabe? Não, não curti. É, eu também tenho minhas questões com os pneus de chuva da, da própria Fórmula 1, eu acho que deve em várias situações, tanto que a gente vê quando chove demais, é, os carros não conseguem andar também ali na Fórmula 1, mas... É, na Fórmula E, mesmo
2: com essa coisa de diversidade, não, não, não funcionou muito. Uhum. Ah, só dizer uma coisa é, a respeito ainda sobre a declaração dos, dos pilotos sobre a pista, o Sam Burge, ele chegou a dizer que, na opinião dele, o lugar da largada estava é, errado, assim, não era para ser ali, justamente por conta da sequência de curvas estreitas né e, e, e 90 graus. Ele até sugeriu um outro lugar que era, tipo, ali perto do Sabe aquela parte onde ficava o modo ataque, que eram duas retas e tinha aquela, aquele espação ali gigante? Ele sugeriu por ali, ele acha que onde ficaria melhor, que aí não teria tanto problema, já que tinha muito mais espaço cabia mais gente, né? E eu concordo com ele, é, e aí assim, poderia até evitar essas largadas com o safety car, mas vamos ver aí, né, se para o próximo Epix é Home eles mantêm o traçado, e só alteram lá os lugares de largada, né, e de treino do, de, do da largada durante depois do treino livre. Ou não não, esse negócio do modo fazer.
1: ataque é, é, é tipo assim, a gente sabe que o um modo ataque você vai ganhar uma vantagem que é a potência, mas você vai perder às vezes uma posição porque você vai ter que sair do, do traçado normal, né? Mas eu achei em Roma, cara, tipo, os carros estão passando em um lado e é, tipo, três metros depois para você pegar o modo ataque. Tipo, você não perdia uma posição, você perdia três, quatro, sabe? A gente viu o Lucas de Graça, né, nisso. Ele, é, acho que a Audi ali tava muito concentrada em, olha, você vai pegar o modo ataque agora e você vai perder algumas posições, mas você vai conseguir recuperar porque você tá pegando depois, então você vai ter potência depois, né? Mas a gente tem trechos muito apertados da pista e ali é onde colocaram o modo ataque era realmente assim, tipo, super distante do traçado regular deles.
0: Bom, mas antes da corrida a gente ainda teve, né, a pole no sábado do Van Dorn, que, né, garotinho parecia, como a Débora falou, parece que ouviu a gente das nossas zoeiras com ele, de que ele havia sumido nessa estreia da temporada 2021 da Fórmula E. As orações da Cintia deu certo. O garoto fez uma boa largada, mas que droga, né, Sim, O garoto não teve uma boa sorte ali já nessa corrida de sábado.
2: Não, graças ao André Lotter,
0: <risos> que eles acabaram se estranhando na pista,
2: mas aí só reforça que vocês estavam conectando lá né, na, na Arábia Saudita de graça, porque ele foi prejudicado, principalmente lá na história do Qualy, que ele não participou, e aí, tipo, deixaram o menino correr, ele correu e deu certo então, né, assim, hashtag clubismo, mas aí hashtag coneta pra vocês também, é, mas, não, mas foi legal de ver o desempenho dele, é, embora a gente não queira que a Mercedes domine, né, assim, é legal ver, é, ele, ele se, se mostrando pra briga, pelo menos brigando, né? Tipo, ah, tudo bem que outra equipe ganha, não tem problema. Mas, assim, que seja disputado, né? Que quanto mais gente disputando, melhor, né? Porque aí mais treta, mais causa, legal. Por causa do bem. <risos> e, e aí, infelizmente, teve a batida dele com o Lotterer no sábado, né? E aí ele caiu pra 13 terceiro. Mas, assim, hoje, né? no domingo, ele mandou super bem. Né, a segunda vitória, é, conseguiu aproveitar todas as oportunidades, ele fez uma estratégia muito correta e que ele conseguiu segurar no braço quando precisou, sabe? Segurou lá os adversários para não ser ultrapassado, brigou bem, né? brigou bonito. A gente lembra que o Van Dorn ele teve muita dificuldade no ano de estreia dele, na temporada 5, assim, ele constantemente ia pro muro, sabe? Ele errava sozinho, assim, tinha aquelas coisas de novato, né? E aí é legal ver essa evolução, ver que ele tá mais maduro, ver que ele consegue é, se superar no carro mesmo, né? Assim, consegue ler melhor a corrida, é, dominar o carro melhor, disputar bem, sabe? Não entrar em qualquer briga, né? Consegue ser mais é, estratégico. Então, é muito massa ver essa evolução dele e que o Devry siga o mesmo caminho, mas não tanto, né? Porque aí, se os dois forem bem, a Mercedes vai ganhar tudo e nós é que a gente quer, mas é, que, que eles consigam ir bem, né? Assim, a gente, como eu falei, a gente quer ver a disputa.
1: É, eu tenho certeza que nessa etapa quem estava empurrando o carro do Van Dorn não era só o Van Dorn, mas era a Cintia e o Toto Wolff que estavam lá. Porque a pressão né, com o Toto Wolff em pista é realmente... É, é, o Van Dorn teve que lidar com dois chefes, né, o chefe do chefe, então... Tem que mostrar serviço mesmo. Mas, bom, é, acabei cornetando o Van Dorn né, lá na outra etapa. Acho que ali ele ficou devendo, mas nesse fim de semana ele foi muito bem. É, ter conseguido a pole e uma vitória no domingo é algo muito bom para uma equipe e para um resultado. A gente sabe que a Fórmula E é muito disputada, então conseguir é, esses feitos acabam é, melhorando todo o desempenho do teu campeonato. Então foi legal ver o Van Dorn ali, é, vencendo e conseguindo essa pole foi um, um, uma boa resolução de fim de semana, mas a questão ali com o Loter foi foi demais, assim, tipo,
2: os dois é, e, e fora lá o, a treta com, quando o Lucas de Graça teve um é. problema né, porque tipo, quando eu vi eu achei, cara, o Vandorni rodou sozinho, sabe, mas assim, não ele, ele realmente teve o toque lá com o De Vries né? que é com o um companheiro de equipe e ele tava se recuperando bem porque pouco antes de, desse toque acontecer, ele tinha passado o De Vries não sei se foi por ordem de equipe mas passou bem, passou limpo, sabe também, sem nenhum problema e aí assim, teve um negócio do Lucas e ele se lascou no muro. Eu falei, cara, mas você tava tá indo bem. Eu não tava e, nem longe. Era só tipo uma leitura, assim, porque tava todo é. mundo
1: passando pelo Lucas de Graça, tinha perdido a potência, e era aquela coisa, de tipo, esperar ultrapassar, porque o de Graça era um piloto que tava fora da corrida, sabe? Tipo, não era uma questão Isso. mais para ele.
2: E, e fora aí, do traçado, ele... né? Porque uhum. ele tinha saído do traçado que todo mundo tava fazendo.
1: E a gente levando em consideração que o trecho que aconteceu a garoteada ali do, do Van Dorn foi, Era um trecho que tinha muito bump e que os carros realmente estavam sendo jogados Tipo, eles passavam e a traseira do carro era completamente jogada Era tipo, acho que só prestar atenção Cara, eu tô aqui num lugar que não é favorável pra mim poder fazer isso Eu posso esperar porque o, o Digress tá me dando a, a posição, sabe? E aí ele vai e bate então, tipo, a, ali também foi um ponto que eu falei, putz, cara, tipo, o Van Dorn de novo. <risos> de novo o Van Dorn. Mas tudo bem, né? O Van Dorn, é, está escutando muito esse podcast, resolveu fazer eu ficar quietinho no domingo e ganhar <risos>
0: comida. Não, o desempenho do Van Dorn nesse final de semana, acho que mesmo com o incidente de sábado, mostra que ele quando quer acertar a mão assim no ponto de correr bem de ter um bom desempenho ele se torna imbatível eu achei eu acho que a zica mudou de lado dos boxes da mercedes porque esse final foi final de semana do nick devries né ele ficou totalmente apagado, entrou líder do campeonato, saiu com o mesmo número de pontos, não teve um ganho de ponto. E agora o Van Dorn já alcançou ele, né? Então é engraçado como aquela coisa que a gente fala que a Fórmula e é extremamente competitiva, não dá pra você firmar que o cara vai disputar o título só porque ele já saiu líder numa etapa, porque simplesmente na etapa seguinte ele pode não estar mais disputando. E é uma coisa que eu tava comentando com a Debra, que é a questão do Lucas de Graça, né? Que o cara... Sai novamente zerado, ele, sabe, a etapa anterior, se eu me engano, acho que chegou a fazer só seis pontos ou dois Não me recordo agora a pontuação dele
1: Seis que Seis, que né? Seis. Uhum. É,
0: ele tá numa situação bem ruim e como a Cintia falou, torcer para que a Audi acerte a mão mas... Eu posso
1: falar um negócio do, do Lucas é, Foi o, o Pedro Carvalho, né, que a gente tava conversando, tava conversando no Twitter, né, e ele, ai... É, mas a situação aqui do, do Lucas de Graça, na corrida de sábado, ele ainda pode conseguir um pódio, né? Eu falei, ah, não sei, né? tá todo mundo muito apertado. Eu acho que fui eu que ziquei. O Lucas de Graça, que eu não sei, não sei se ele vai terminar, não pode. Tipo, eu, eu não sei se a Audi é. precisa,
2: eu não sei se a Audi precisa de gente pra zicar, porque às vezes eu acho que, é, é, é como o Buben diz, né, ela se auto-zica-se a si mesmo. Se auto zica
1: a si mesmo. Né? Exatamente. É muita força de vontade pra não terminar uma corrida. <risos> E aí o Pedro falou aí depois, cinco segundos depois, tipo, o Lucas é, sem potência nenhuma Eu falei, ai gente, eu fui falar que o Lucas não ia estar no pódio, mano,
0: por que que eu fiz isso? É ruim, principalmente pro Lucas, porque com a saída da Audi a gente não tem expectativa dele Nem informações, se ele tá negociando com o Tripe ele já falou algumas vezes até de parar, então... É, eu pelo menos queria muito que ele parasse e pelo menos tendo um bom campeonato não precisa sendo um campeão, mas sabe disputando vitórias, conseguindo pódios eu acho que ele, pela história que ele construiu dentro da categoria e pelo piloto que ele é dentro da categoria, é interessante que ele tivesse uma despedida, até a Audi mesmo ter uma despedida gloriosa dentro da Fórmula E, mas Infelizmente, e aparentemente não será este ano que nós teremos essa despedida do Loucas muito bem. Torcer para que ano que vem esteja eu aqui. Calma
2: que o campeonato é longo, né? E assim, eu acho é. que o de graça. O de graça é o cara que você não pode subestimar nunca. Sabe? Assim, né? <risos> e assim, e ele já falou que ele já recebeu propostas, né? Boa. De outras equipes. Só que ele disse que sim, ele tá avaliando, mas ele só vai continuar se ele tiver chance de disputar campeonato onde ele for. Né? Tipo, ou seja, sei lá, se, se a Dragon quiser, ele não vai, sabe? É tipo isso. Então vamos ver, né? O que, que vai acontecer, mas assim, eu recomendo, aconselho, né? Vocês não
0: subestimem. É, vão torcer, né? Para que surja uma vaga aí numa equipe boa. Também com a saída das montadoras pode vir também outras equipes. Pra Fórmula 1 que pra Fórmula E, que tem interesse de ter já aí o conhecimento do Luquinha. Bom, e do outro lado a gente teve, né, o Verne, né, que também começou mal, começou lá todo rezando um Pai Nosso à beira do, da pista. Como a Cintia falou, que ele já saiu bem zoado do carro no acidente, mas ele venceu a corrida de sábado, né, Débora?
1: Venceu e... Aproveitou né, ali a situação do, do Lucas de graça Eles estavam numa disputa muito intensa. Foi uma das, uma das coisas que eu falei ali pro Pedro, né? que realmente eu não sabia se o de graça ia ter chance de terminar no pódio. Não era nem só por conta tipo, do desempenho da Audi, né, mas por conta também do Verne, que estava com o powertrain novo, e com toda aquela sequência de gente ali, né? o Bird, o Evans, todo mundo muito perto. Então, os seis primeiros colocados dessa corrida estavam próximos. A disputa deles ali pelo, pela utilização do modo ataque estava muito intensa. É, foi uma das coisas que acho que o Roma acabou proporcionando, porque a gente tinha aproximação dos pilotos em muitas partes ali do grid. Então, um saía para poder pegar o modo ataque, o outro já assumia a posição, aí tinha toda essa inversão deles na, na pista. Então realmente era difícil de você definir quem ia ganhar. Mas o Verne estava com, com sangue né, de, de vencer mesmo ali. Acho que a, as disputas que ele vem tendo já na, na Fórmula 1 acabam colocando ele nessa posição de precisar trazer bons resultados. E acho que foi um momento que ele tentou aproveitar ali todas as circunstâncias. E o abandono do Lucas de Grassi foi um dos fatores assim, que auxiliou muito ele nessa vitória, mas foi é uma das coisas que ele falou, né, também, a corrida terminou com a bandeira vermelha ou foi com safety car, agora eu não lembro, Cíntia, Acho que foi... foi com
2: safety
1: car, safety car, né,
2: uhum. e
1: foi uma das coisas que ele falou, na outra corrida ele perdeu por conta do safety car e aí agora ele teve a chance, né, de vencer com o safety car, então essa construção também para ele foi bem interessante, é, porque na outra prova ele não conseguiu pegar o modo ataque, então nessa ele tava super ligeiro, vou pegar o modo ataque, já vou me resolver com isso daqui, é, tanto que a disputa deles ali na final, acho que foi uma das coisas que mais me atraiu. Foi o Lucas de Graça e ele, assim, definindo posição no braço, sabe? Não tinha mais modo ataque, não tinha fan boost pra ninguém, tipo... Eles estavam se virando com o desempenho dos carros mesmo. Então, por isso que era até difícil de dizer quem é que ia terminar nesse pódio, como que a corrida ia terminar. E aí o Verne cruza a linha de chegada, né, com a... a... Primeira posição, então foi um, uma construção assim de problema no carro, aquela batida, aí ele conseguiu ir bem, aí vai, vai bem na corrida. Acho que foi, foi um, uma resolução de sábado para ele, pelo menos, bem legal.
2: E essa questão do Verne, ela também é importante para a briga interna, né, da Tecita, que a gente sabe que é, os, apesar de eles não estarem tão bem no campeonato, querendo ou não, os olhos sempre vão estar voltados para eles dois, porque eles são uma dupla extremamente competitiva, né, são os atuais campeões, o Verne é bicampeão, a Tecita é campeão, da Costa é campeão, e, e assim, é, o Verne, ele, ele não tinha pontuado ainda, é tanto que a pontuação dele é justamente os 25 pontos da vitória, né? Ele está em oitavo no campeonato. O da Costa está em décimo, né? Com 21 pontos, que foi é, o terceiro lugar dele na segunda corrida lá de Diria, e o, o, essa pontuação que ele conquistou uh, na corrida de hoje, né? É, hoje não. Hoje ele abandonou com o pneu frato <risos> Mas enfim, ele conquistou lá seis pontinhas, então tá com 21 pontos. E, assim, é, é, essa briga interna, ela pode repercutir muito nos outros pilotos e no campeonato como um todo, né? Então, a gente tem que ficar de olho uh, nessa briga, embora, no momento, eu acho que vocês concordam comigo que os protagonistas desse início de campeonato é a Jaguar e a Mercedes. Uhum.
0: O Jaguar é uma grata surpresa, né? Porque a gente sempre torceu bastante aí por ela, porque veio, parecia que ia ser um demônio comparado com as outras equipes, mas nunca se mostrou tão forte como tá nesse começo de campeonato. A Mercedes era pra estar melhor se não fossem os incidentes, mas a disputa entre essas duas com certeza vai ser bem acerrada durante o ano.
1: Eu também concordo, acho que foi uma, uma surpresa a gente ter ali na... No sábado, né? É, a, a performance deles... Sábado não, né? É no sábado. A performance deles, dos dois carros e é, dos dois pilotos indo muito bem. Então, a conquista de pontos deles foi bem legal e eles agora vão para a próxima etapa em Valência, liderando o campeonato na Sunbird. É o líder com 43 pontos e o Mitch Evans com 39. Então, eles conseguiram virar ali o, o jogo né, do, do campeonato. Mercedes também muito bem ainda. O Van Dorn em quarto lugar com 33 pontos e o Nick Devries em quinto com 32. A diferença deles é só de um ponto. Hum. Então é, é um, um bom começo, né?
0: Eu esqueci de... um ponto de
2: melhor volta do Van Dorn. Isso. É, deixa eu só corrigir a informação que eu falei do da Costa O abandono dele foi no sábado mesmo. Ele teve o pneu furado. No domingo ele chegou em sete. Aí ganhou os É, é
0: interessante também que, né, que a... Tech Tita tá com um powertrain novo, tirando a vitória do Verne. O Da Costa teve um final de semana bem assim, bem apático do que a gente esperava dele, o piloto que vai defender o título. Mas é, o campeonato tá começando, né? Eu acredito que ainda tem muito por vir, muitas mudanças de calendário que possam acontecer. Então, a gente pode ter várias mudanças aí no cenário da temporada. E a gente falando né, da, dos pilotos que estão aparecendo, como a, a casa dos pilotos da do Jaguar e da Mercedes, nós tivemos, né, o Alexandre Sims que, cara, fez um final de semana muito bom. Ah, o sábado teve a condição de chegar em segundo lugar. Gostei da, da Não, alegria. Não, no que... sábado
1: ele abandonou.
0: No sábado, ó, Obrigado. <risos> <risos> é mesmo. Coitado. Acho que eu me recordo que eu até fiquei com a tentei Quis fazer uma brincadeira de ter Sims no... Twitter falando que alguém tinha desativado a função dele durante a prova, mas... É uma... Maldade. É, sorte que Deus tocou meu coração falando, não faça isso, filhos, já basta que você fala mal do Van Dorn. Mas o da Só Não pode
1: escolher um piloto pra falar mal, Rubens. Não pode ser o...
0: isso. E o Sims, ele usa óculos, né? A gente não pode falar mal de quem usa óculos. Uh, mas... Só que... não, é,
1: é, o Sims, ele não é nerd, ele é inteligente, segundo aquele filme que a gente assistiu, que agora eu não lembro
0: o nome. Esquadrão Trovão. É.
2: Vocês falam, vocês falam mal dele porque ele passou em 15 concursos públicos e vocês não, tá? Hum, né?
1: 15 concursos públicos, é piloto e usa óculos, porque o capacete dele cabe o óculos. E é
2: dançarino também. Exato. E piadista, cara, ele é muito bom. Ele é aquele primo que a família toda fala bem dele e você é o. O lixo que só fica falando besteira na internet Enquanto seu primo tá passando em concurso público Tá ganhando 10 mil por mês É o Sims e você tá xingando no Twitter É isso
0: Exatamente <risos> uh, Ele é o primo que quando chega no Natal, no novo na sua casa Você já fala, putz meu momento de mostrar como o seu foi caçado pra família.
1: Ele é o primo que você não pode dar um par de meia, entendeu? Você tem que investir um dinheiro pra poder dar um bom presente pra ele, porque o par de meia não, não
2: condiz com o talento. E ele é autorizado pela família inteira a fazer a piada do pavê no Natal.
0: Né? Já que ele é o único que chegou de carro esporte, né? E você chegou de golzinho refrigerador. De Enfim, a gente falando dos Sims, mas foi legal. E ele ter chegado em segundo lugar, ele é, conseguiu ali um, um bom resultado para a Maíndra, que a Mahindra é uma equipe que parece que tem um amor muito forte pela categoria, né? Todos os montadores falando que vai sair, vai sair, mas a bichinha tá ali aguerrida. E até uma coisa que eu falei pra Dev, que seria interessante se a Maíndra investisse, pelo menos nas cores da Force India, da, Force da Índia, na pintura do carro, porque aquele vermelho tá bonito, mas já tá na hora de eles
2: mas você fala da Maíndra e, e esse amor né, pela categoria, eu acho que é muito reflexo do Gil né? O Gilzão uhum. da Massa, como já diria Tiago Alves, que ele é um cara extremamente carismático, assim. Ele é muito para cima, né? Ele é muito... Ela é uma pessoa é, muito expansiva né? Todo mundo gosta dele Então a, a equipe acaba seguindo é, Refletindo essa personalidade né? E é muito legal de ver E, e é interessante assim, Porque ele também ele é muito expressivo né? Ele tem muita muito, Como a gente chama aqui no Ceará Ele faz muita marmota durante as transmissões
0: <risos> Ele
2: tá sabe, Quando é hora ele, do ele, ele é
0: o Toto Wolf que não é artificial né? Enquanto que o Toto Wolf você vê que tem uma artificialidade <risos> Ele não, ele é natural é, porque o Toto é meio carrancudo, quase robótico, assim, né, o, o, o You Bad não, ele
2: é, ele é pra cima, sabe, e aí quando ele tá lá tendo os mini infartos dele na hora do qual ele fica fazendo assim, né, batendo o punho fechado, batendo no peito, e olhando pro monitor, e aí ele fica com raiva, e aí ele fica feliz, porque o... Hoje foi um dia muito, muito é, de paradoxo, né? Porque o Sims foi pro pódio e o Alex Link foi punido porque ele não ativou o último modo ataque, sabe? E aí teve um drive-thru convertido em 30 segundos ao tempo final, ou seja, totalmente lascado, sabe? Mas assim, o Beck tava feliz porque teve o, o, o Alexander Sims pra salvar a pátria, né? E para assim, o também é legal ver isso, porque ele foi para a equipe nova apostando na carreira, né? apostando nesse projeto novo, porque ele não estava tão feliz na BMW, ele achou que podia se dar melhor na Maíndra. Então é, é legal também ver, ver é, quando uma aposta como essa dá certo, né? pelo menos em algum momento, assim, tem algum momento que dá fruto. E, e é legal ver isso. E Ah, só completando sobre a posição lá do, do modo ataque. Quem também levou a mesma posição do, do, do Alex Lin foi o Robin Franz e o Nick Cassidy. Ou seja, o fim de semana da Virgin, esquece. Ai,
1: deixa de falar do fim de semana da Virgin, mas é, o Sims eu acho que foi legal ter esse, esse resultado. A segunda posição ali no domingo foi boa, porque né, a gente teve um sábado ruim. Eu acho que é bem legal quando a gente tem... Rodadas duplas na, na Fórmula E, em que se o piloto tem algum problema no sábado, ele consegue se recuperar no domingo. E, porque acho que você já acaba tendo uma leitura diferente, você já, tá, tipo, já sabe o que fazer na pista, tipo, você sabe que você teve um erro, um problema ali, então você. É, essa coisa da Fórmula E ser muito competitiva é realmente a, você precisa conquistar pontos trazer essa diferença, porque é isso que vai movimentar o teu campeonato no restante do ano, né, então a gente sabe que nem sempre os pilotos vão conseguir manter uma constante ali de bons resultados, mas pelo menos se aproveitar dos momentos que você tem para poder conquistar pontos valiosos, é algo que é, acaba definindo muito as posições no restante do campeonato. Então, para é, o Sim foi bem legal. E, cara, a dancinha dele indo para o pódio, tipo, perfeita, nota 10. Sensacional. É, sensacional. Sensacional. Um piloto completo. Então, gostei demais desse resultado dele.
0: Bom, e falando em resultado de pilotos que conseguiram feito, mas não fizeram bem feito na largada, né, temos... Gostei Niki dessa Cacete. frase, em é, porque o Nick ali, cara, eu fiquei feliz na hora que ele fez a apoio. Eu falei, caraca, que bacana, né? Primeiro apoio dele e tal, numa condições tão diversas. Aí na largada, né, toca flautinha, musiquinha lá do Titanic, porque não foi bacana. E eu vi muita gente falando, nossa, eu perdi a largada. Na hora que eu olho, o cara já tá lá em último. O que que aconteceu? O que aconteceu é que, que ele nasceu, né? Sabe, ele escorreu na, na baba do Kiwi. Tadinho! Não, o pior é que
2: assim o Cassidy, ele é um ótimo piloto, uhum. mas sim ele é jovem, e inexperiente e ainda está se adaptando na, na Fórmula E, né? Porque eu também fiquei muito feliz com a pole dele, sabe? E eu fiquei mais feliz ainda por ter visto a pole ser disputada por dois novatos, né? Isso eu acho que isso é muito importante para a categoria, né? Para as equipes e assim isso, são duas equipes que também não estão lá não tem um, um retrospecto tão bom né tipo da temporada passada para cá né a Virgin uh, ano passado não teve os seus melhores anos e a aventura teve todo aquele problema com Felipe Massa e tal e o Normanato que inclusive substituindo o brasileiro mas isso deu uma injeção de ânimo, né, para todo mundo. Inclusive, o Normanato que cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, mas foi desclassificado, eu fiquei arrasada por ele e pela Suzy Wolf, porque ela saiu abraçando todo Nossa, mundo na garagem. Foi bonita então, foi, 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 Ele foi punido, assim, muito severamente, porque foi Gente, realmente
1: desclassificado. É, sabe outro momento que tocou a musiquinha é. da, da Flotinha? É. Foi a comemoração do pódio. Aí eles estão aqui fazendo entrevista com os pilotos, a Suzy no telão, super
2: comemorando, e aí depois. E mostrando as cover <risos> live. Cara, que foi um festival! <risos> A gente tá indo com respeito, Suzy. Mas você me lembrar do Débora, é verdade. Não, e foi um negócio tão bizarro que, tipo, o próprio Overline, ele parecia não estar tá acreditando no que estava acontecendo. Porque ele não parecia estar tá feliz, sabe? Eu vi a, a entrevista pós-corrida e ele tava falando, ele tava quase na vibe do Kimi Raikkonen, ele sabe e que aquela, Não gosta de olhar pode assim, sabe? Tipo, é, ele
0: eu... na pista.
2: Exato, e aí eu, ele tava muito Kim Heiko muito, nessa, muito, sabe? Eu, eu acho. Muito, muito afim, que... falando baixo, sabe?
1: Eu acho que esse pódio foi, foi tipo assim: era melhor ter colocado o Cassidy. Ele recebia o troféu, estourava o champanhe, aí depois a Fórmula é. A. Pois bem, vamos punir ele aqui, porque aí eu <risos> evitava o constrangimento, sabe, do coitado do Verline, porque ele não tava feliz. Cara, olha, Bruna, Bruna Rodrigues, se você estiver escutando este podcast, porque a gente sabe que você torce pro Pascal, é, Cara, foi bom ter perdido, tá bom? E, <risos> esse resultado.
0: E até interessante que eu rodei agora no Instagram. Apareceu justamente o vídeo da rodada do cast. Cara, e rodou sozinho, coitada. Tipo, sabe, é. parece que. S Sabe, a Já gente, tava, zo a gente tava, zoa eu tava zoando que, tipo, alguém desativou as funções do Sims lá naquela hora. Parece que uma mão invisível deu um tipo um totozinho na roda traseira do caldeira, que ele rodou sozinho, cara. É impressionante. O, o, o Nato atrás deve ter falado, cara, o que, que eu fiz? Que botão que eu apertei aqui que o cara rodou? Porque... O Nato só fez assim, não reprofessor. Aí ele se... se assustou e rodou, tadinho. <risos> mas é o que a Cintia falou É, é piloto estreante Vai aprender Outros pilotos também tiveram fases ruins Mas é, é interessante Que ele mostrou Muita velocidade numa pista Que, num, que a gente estava comentando Agora há pouco, tava tendo os bumps Então uma leitura boa da pista Faria diferença E ele conseguiu uma pôr assim que Cara, merece todos os louvores, acho que a equipe deve ficar feliz com ele, deve ficar feliz. O que aconteceu na corrida foi uma fatalidade, foi uma coisa muito triste, mas é aquela coisa, né? Vida que segue, vamos a próxima etapa.
1: É, é coisa que acontece realmente com o novato, né? E, cara, é a mesma coisa de, assim, além de ser novato, era uma circunstância ali na pista que não era favorável para absolutamente ninguém, né? Tava... A pista estava úmida. Você encontrar o ponto para poder frear é muito mais complicado. Aí eu acho que ele, tipo, ah, vou frear um pouco mais à frente. Talvez seja melhor perder já o ponto de freada e ali já não tinha mais o que fazer, né? Acabou é, sendo prejudicado. Mas isso é uma coisa que o piloto só acaba aprendendo. É, guiando mais, e não é coisa que você aprende simulador, assim, tipo, infelizmente é você ter o contato com o carro na pista mesmo e ver esse tipo de... É, viver, né, esse tipo de circunstância, porque, do contrário, você não vai aprender, e, e acho que é coisa, né? Pilotos que não estão tão acostumados a largar na frente, até es... saber que você que vai ditar o ritmo da corrida e não é quem tá atrás de você, porque você estando liderando, é você que dita o ritmo da corrida. Tipo, é você que vai influenciar o restante do pelotão. Então ele tinha muito mais controle, mas. É, por não ter esse domínio, você acaba se perdendo. Tipo, aí você sente que o piloto está atrás de você, é, tem mais condição, você apavora e, e roda, né? E aí acontece tudo o que aconteceu. Então, realmente, assim, é, foi triste de ver, mas rolou, né?
0: Exato. Bom, e agora, né? a gente falando aqui, o pessoal percebeu que a gente pulou um piloto que a gente gosta muito. Então, falamos dele, porque o final de semana do Serginho Sete Câmera, olha... Meu Deus do céu. Eu acho que ele... É sério, gente. A gente tem que começar, já que a gente fala que gosta de fazer corrente de oração, a gente tem que começar a fazer corrente de oração para São Jorge para ver se ele resolve o dragão, que é o carro dele. Para ver se São Jorge ajuda, porque, olha, não... Num... Tá dando. Aquele carro ali, ele não é zicado. Ele é a própria zica personalizada no carro. Porque o que o carro tem de bonito, Nossa. ele tem de ruim, sabe?
1: Olha, é complicado esse fim de semana do Sérgio, né? Acho que a gente tem que, que falar, assim, é, Roma... Eu não sei se foi tudo isso, mas eu acho que tem um pouco de relação e, e foi uma das coisas que também aconteceu ali, né, durante a primeira corrida. Os bumps acabaram, acabaram influenciando no carro do Sérgio ter a pane e aí ele, eles tiveram um pico de energia, o carro dele parou. Aí ele retornou para a corrida, foi punido com drive-thru. Tipo, uma das punições mais pesadas que tem numa corrida é o drive-thru. E aí, né, aconteceu todo esse problema. Aí a gente vai a classificação no do domingo, ele tava, assim, vindo numa volta muito boa, com chance de passar e disputar a Super Pole. Era importante porque o carro da Dragon, no fim de semana, assim, ele teve momentos em que... Ele estava entre os 10, conseguiu uma quarta posição, mas a gente sabia que em treino livre aquilo não era algo palpável, porque a, a pista, a situação climática estava mudando muito rápido. Então, para qualquer piloto... Liderar ou qualquer outra coisa assim Não era algo muito palpável Para a Dragon então assim, Não era palpável mesmo Porque eles não iam trazer o powertrain Para essa etapa, só devem apresentar ele Em Mônaco, eles já estavam vivendo Um déficit para o restante do pelotão Então assim, já era um fim de semana Que não ia ser bom para a Dragon E aí eles tinham que realmente aproveitar a, As situações o, o Sérgio Sete Câmara Quando ele esteve aqui, que a gente fez uma entrevista Com ele, ele falou isso a situação da Dragon é aproveitar os momentos em que o carro tá bom, em que você consegue encaixar uma volta, e aí você tem como lutar com o pessoal. Tanto que a gente viu o Miller né, na corrida, é, ele teve uma classificação melhor, mas na corrida ele não conseguiu manter, porque não tinha como manter o carro da Dragon com é, um déficit muito grande pro restante do pessoal. E essa questão do de ter essas falhas, a gente viu que essas falhas aconteceram em outros carros que também tiveram picos de energia, que geraram punição. Mas assim, da Dragon foi um negócio muito marcado, porque o, o final de semana deles foi pautado por isso, sabe? Ele teve o um problema é, na primeira corrida, depois na classificação do domingo. A, a sorte do Câmara, infelizmente, ele não pontuou. E é um grid muito apertado, porque 24 carros, só 10 Levam Pontos, ele terminou na 12ª posição no domingo, a sorte dele foi porque um monte de gente abandonou, teve punição para poder cumprir pós-corrida, e ele conseguiu terminar numa 12ª posição. Mas a realidade dele, se isso não tivesse acontecido, era para terminar em 19 sabe? Tipo, não, não ia ter uma posição melhor. É, tanto que durante a corrida... É, no domingo, ele ficou a, a mais de sete segundos separado do piloto que tava na frente dele. Então, tipo, só juntou mesmo quando teve a entrada do, do safety car, que aí juntou todo o grito. Olha, a Dragon, é, olha, é difícil
2: tipo, ver. Sem comentários. <risos> Sem comentários. Comentário, mas isso, isso é realmente muito verdade, muito sério, né? Eu até tava. É, anotando aqui todas as punições, pelo menos as mais relevantes, durante o fim de semana. E, cara, o site Câmara ele foi punido por esse negócio do pico de energia três vezes. Cara, três vezes o mesmo problema. E o Miller foi punido uma vez, né? No, os dois foram punidos no sábado lá com o Drive-Thru. O site Câmara ainda teve um problema de excesso de velocidade na bandeira amarela do sábado. E é muito assim... Ele, ele teve esse problema, ele não ganhou vantagem, ele corrigiu a velocidade e mesmo assim ele foi punido com a acréscimo de 5 segundos. Né? Então, mesmo quando ele ainda resolve o negócio, ele ainda recebe punição. É, e aí, na, no treino livre 3, ele também passou por esse problema, mas ele não foi punido com com posição nem nada, foi só multa, né, que aí outros pilotos que também passaram por essa situação durante os treinos livres também foram punidos com multa, só, só com dinheirinho, mas assim, é, fora o que aconteceu no quali né, que tipo, ele não conseguiu marcar a volta porque o carro parou, o carro parou de funcionar, e eu acho que isso também reflete muito o desempenho deles na corrida, porque eles acabam tendo que economizar, sabe, não força tanto, não, não, acaba não sendo tão agressivo, acaba... É, não indo no limite, porque sabe que se ele andar, sei lá, dois passinhos a mais do que o, o necessário, o recomendável, sei lá, ele vai estar correndo totalmente prejudicada, né? E os dois carros ah, inclusive.
1: Uma das coisas que eu acho que vale a pena até complementar o que você está falando, Cíntia, a Sônia Cury, que é também nossa colunista, que ela estava acompanhando a etapa pelo Twitter, ela estava escutando os rádios do Câmara. Sim. E o Câmara estava é, em constante comunicação com o engenheiro dele. É uma das práticas que eles estão tendo, porque ele ainda tá aprendendo, então ele precisa de um pouco de auxílio. Mas, nesse fim de semana, aconteceu meio que o contrário, né? Não era só o auxílio, tipo, ele tinha que auxiliar a equipe do carro, porque os picos de energia acabaram desconfigurando o carro, então ele tinha que ir passando toda a configuração do carro pro pessoal. Então, assim, a gente tá falando de um piloto que é estreante, que teve um bom início, mas ali na Arábia, Saudita foi uma circunstância completamente diferente, a Dragon acabou até surpreendendo, porque é, conseguiu ser superior a carros que já tinham apresentado o powertrain. E aí, né, nesse fim de semana, já tinha esse problema de que eles tinham um déficit, aí teve esses problemas de pico de energia, um piloto estreante tendo que lidar com todas aquelas funções do carro, avisando a equipe tipo de tudo que está se passando no carro para eles terem o um controle da energia e de como que o carro estava funcionando assim. É, foi um combo de desastre para
2: a Dragon. Sabe? Total. Total. E sobre o Powertrain, o Sete Câmara até falou, né, lá no podcast, no, na ponta dos anos que eu participei, que ele falou assim: ah, o Powertrain, ele não é tão melhor, ele não é tão mais rápido. Ele é melhor, mas não é, tipo, absurdo, sabe? Não é uma. Um divisor de água, assim, entendeu? Mas, cara, se ele aguentar o trampo um pouquinho melhor, a ponto de não dar pico de energia, porque passa em, sei lá, dois buraquinhos de rua, já é uma vitória gigante, né? Assim, então, vamos torcer para isso, isso acontecer, porque você ser punido três vezes por um problema que, assim, não, não deveria existir, <risos> destrói o seu, o seu fim de semana é, querendo ou não acaba abalando também o psicológico vai. se bem que assim, se a gente conseguir falar com ele daqui pra Valência, ele vai dizer não, tava tudo bem, o carro tava ótimo não sei o que, aí quando ele achava que o carro tava ótimo não, tava uma desgraça então. <risos> <risos> que nem da outra vez né assim, é, acho que eu nunca mais vou falar do Sete Câmara do mesmo jeito, acho que tá tudo invertido agora <risos> mas, mas assim, é um problema é, é sério, é realmente muito sério. E que a gente espera que esse novo powertrain é, resolva, né? Então, tipo, daqui a duas semanas, sei lá, a rodada dupla de Valência E depois, mais duas semanas, tem assim, a corrida de Mônaco, que é quando deve estrear o powertrain novo, tanto da Dragon quanto da Nissan, né? E aí, na, na Dragon, a gente fica nessa expectativa... É, se eles vão resolver esse problema. Na próxima corrida, como é autódromo, então, tipo, teoricamente, não é para isso acontecer, da mesma maneira como não aconteceu lá em, em, na Arábia Saudita, né? Então, vamos, vamos torcer para que seja realmente um problema pontual causado porque o, os. É, não fizeram lá o asfalto direito do, de Roma. Não fizeram um recapeamento legal. Não foi a galera da Turquia lá que fez a, o recapiamento de Roma. Contaram
1: que a Dragon ia correr, né, em Roma. E aí eles não se preocuparam muito ali com, com os bumps. Cara, é muito doido, porque se fosse só a Dragon, você ia falar assim, ah, é um problema da equipe, né, do carro deles ter pico de energia. Mas teve outros pilotos que tiveram, então a culpa eu acho que é maior até mesmo o circuito do que os próprios carros, né, então... E, e assim, é, a Fórmula tem muito esse problema... Não problema, né, mas é uma questão do, do gerenciamento da energia, tipo, eles não podem passar um pouquinho que realmente é punido, então, é tipo, o pico de energia pode ter sido pouquíssimo, mas se passou é punido. Então, é uma punição que é muito severa, porque eles entendem que, de, de alguma forma, pelo pico de energia, eles tiveram um ganho na pista, né? Porque o carro é... é, é a energia é o principal do, do que move ele, né? Então, ter um pico de energia é considerado que ele vai ter uma potência extra, que não deveria ser é, disponibilizado naquele momento, né? E aí, a punição realmente é severa, mas, assim, acaba prejudicando ainda mais e colocou o site Câmara numa posição de disputar fim de grid, sabe, e, e nem chance de disputar esse fim de grid, porque é, cumprindo punição você acaba distanciando do restante do pelotão, você fica meio sem ação, né, e o resultado dele do domingo é aquela coisa, a gente, só teve esse resultado por conta mesmo da, dos abandonos e das outras punições que os outros pilotos tiveram, que estavam à frente.
0: O ruim é que o Sérgio 7 Câmara, ele é um piloto rápido da Fórmula. É impressionante como em treino livre, ele consegue colocar o carro dele no top 5, sabe? Então, é, é ruim. É o que vocês falaram. Torcer que ele venha junto com o powertrain novo o acerto do carro, o acerto da equipe para poder entregar um bom carro para ele, porque eu pelo menos estou tendo uma boa visão dele na Fórmula E tanto desse ponto de crescimento dele dentro da categoria, sabendo dar feedback e pedir também feedback para a equipe como também ele é muito rápido em treino, então isso reflete que ele tem velocidade o ruim é que parece que todas as zicas culminam naquele carro dele é, tem uma coisa que acho que até a gente mesmo já debateu aqui, né? Que
2: tipo, é, ele deve estar muito na cabeça de fazer o melhor trabalho possível pensando em conseguir vaga numa equipe melhor na próxima temporada, nas próximas temporadas e tal, e que você estava falando e eu lembrei que a Reza Southwell, ao lado Inside Electric, ela ela estava em Roma, né? Ela foi uma das jornalistas, poucas jornalistas credenciadas para ir. É, ela estava em Roma e ela falou assim que no Media Pay, né? Que é quando todos os pilotos vão lá para o cercadinho da Fórmula E. Ela disse que o Robin Frans já foi para o cercadinho com todas as coisas dele. Né, com a mochilinha e tal, e ela interpretou isso como um sinal. Então, tipo assim, se alguém tiver de saída da Virgin, <risos> então o Sete câmera pode ser que ele já se apresente com o, como uma alternativa, né? E a gente já está começando a se season da Fórmula E agora, <risos> para a próxima temporada. Né? Então vamos
0: ver. <risos> Exato, a gente já começa agora, né, licença, já vamos fazer nossas apostas, nossas cadernetinhas de apostas, e uma aposta que não tá sendo muito boa da gente é na, no Fantasy, né? Porque, diga-se de passagem, eu esqueci novamente, a Cintia a Débora tem esquecido também, só a Sônia que lembra, e a Sônia tá liderando. Então, pessoal, vamos nos recordar aí do Fantasy para poder fazer as apostas lá, porque... Pelo menos a gente não ficar em,
2: entre os últimos, né? Eu acho que eu apostei na pole do Van Dorn. Eu vou até conferir aqui, peraí. Eu tô muito bem. Eu só acertei a pole do Van Dorn, só fiz 10 pontos. E atualmente estou no, no, na colocação número 272. Tá bem,
0: tá bem. Poderia ser pior. Eu nem sei como é que eu tô, nem vou dar uma olhada.
2: Mas no Brasil eu tô em sétimo lugar, porque o, o negócio não tá carregando aqui direito.
0: Pegou só o seu e
2: não parou, né? É, só deu pra ver isso. Mas é isso, gente. Sabe, não tem. Porque a fórmula é, né, assim, você acha que, que é uma coisa, e aí, de repente, é tudo ao contrário. É o um mundo invertido, do Agora, é, só pra. Eu tava. Eu, eu tô realmente ficando meio é, obcecada com as punições do, do, das corridas. E aí, eu, eu esse fim de semana teve muito. Eu tenho uma folha inteira só de punição aqui, que eu tô mostrando pros meninos. E eu queria chamar a atenção pra duas que eu achei bizarríssimo que foi justamente aquela do Robin Friends que ele, na hora lá do safety car, ele ficou muito longe, né, do carro que tava na frente, que quando eu vi que essa punição tinha saído, eu achei que era por causa do Cassidy, porque era ele que tava na frente. Porque, tipo, como é que você tá no meio do pelotão e você mantém uma distância maior que 10 carros pra pessoa que tá na sua frente? Gente, isso não faz sentido. Sabe, assim, eu, parabéns, Robin, essa foi muito boa. Mas eu ainda acho que não supera a do Tom Blockpist, que também tá sempre querendo tornar as coisas da Neil, é, tá querendo sempre viver no modo hard, né, junto com a Nil E, tipo, ele foi punido, porque na hora da, da, dele ir pro Quali, né, é, eles saem da garagem e ficam na frente ali do Hotline. Do Aquela linha que eles ficam chama de fast lane E aí ele foi pra essa linha antes do que ele deveria. Tipo, ele deveria ter esperado 30 segundos ele para ir, né? E ele foi antes desses 30 segundos. E aí ele acabou perdendo três posições no grid de largada no sábado. Então, tipo, tem umas coisas assim que, que não fazem muito sentido, né? E, é, e aí teve outras. Uh, por exemplo, ah, um negócio que a gente... Também poderia comentar que, tipo, hoje, né, no, no domingo, a Nissan foi para a pista com os dois carros dispostos assim, a, a brincar de Mario Kart total, jogando coisas nos outros carros, né? Porque o Roland estava provocando acidente, o Boemi provocou acidente também, inclusive, os dois foram punidos, né? O Roland, ele recebeu 10 segundos é, e o Boemi, 5 segundos, porque ele tirou de graça da corrida. E, cara, hoje eles estavam, eu até coloquei que eles estavam é, pilotando o rolo compressor, porque eles estavam realmente dispostos a, tipo, sair passando por cima de quem fosse.
1: Uma das coisas que a gente estava conversando aqui durante a corrida é, cara, o Boemi, ele é um piloto rápido, mas ele é um piloto super desastrado, assim, porque ele consegue fazer umas coisas que você... É, é tipo assim, aconteceu um problema na Fórmula E. Cadê o Boemi? Porque o Boemi, ele sempre tá envolvido, sabe? O nome do Boemi, o, o pessoal ali do, do controle, né, dos comissários, é, já... O nome do, do Boemi, ele já tá lá, entendeu? Assim, independente do que vai acontecer na pista, o nome do Boemi já é marcado como um piloto que... É, eles já vão procurar as imagens eles já levantam as imagens do boemi,
2: porque o boemi é um desastre, velho, putz você, você sabe aquele meme da, que a Marge chama o, o Bart quando acontece alguma coisa, chama o Bart, o que foi? a <risos> moça do hábito, é tipo isso com o boemi
1: nossa, difícil, viu? E, e, e acabou com a corrida do, do Lucas de Graça, né? Porque, olha, o Lucas de Graça também, sem sorte alguma nesse fim de semana, é, teve o azar de se encontrar com o Emi e, e foi outro, né? Que não tinha necessidade alguma de fazer o que fez ali, sabe? Bateu na traseira do Lucas de Graça, jogou ele pro muro, danificou todo o carro do Lucas e ele abandonou. E o Buemi continuou ali na, na pista, né, no, no modo pare como a Cintia falou no Mario Kart, né, tava ali no modo pare assim, pronto para poder destruir mais um, porque, como a Cintia falou, foi punido. E o pior, foi punido e ficou ainda na zona de pontuação, né, porque olha que, que sorte que teve também.
2: O Roland também, né, porque ele foi... aliás, Minto, é, ele estava com sorte, porque ele, é, ele recebeu essa punição, ele tava, ele conseguiu... É, garantir uma posição boa, mas aí nas últimas curvas ele foi tirado, né, foi quase tirado da corrida por causa do Nick De Vries que tipo, cara, eu acho que se a gente pegar, se a gente jogar no Google agora, otimismo, a gente vai encontrar a manobra do Nick De Vries tentando passar o Sunbird e o College <risos> ao mesmo tempo naquela curva, que cara, não fazia o menor sentido. O De Vries foi punido com a perda de cinco, punições, cinco, punições, cinco posições no grid de Valência. Porque, gente, assim, foi o, o momento Alex Lima dele na Arábia, porque não dava para passar ali, simplesmente não dava. Mas ele queria o que queria, aí fez um strike, aí devolveu a, a, o que o Roland estava fazendo com todo mundo, mas infelizmente tirou o Sunbird da corrida que vinha no fim de semana, assim maravilhoso, sabe, ele tá vendo muito bem, como a gente falou, né, ele... Esse começo de temporada da Jaguar tá muito bom e tá deixando a gente sonhar, né? Tá iludindo bem, inclusive eu não, não quero dizer coisas boas da Samba, acho que é pra não zicar. Mas ele, ele se adaptou muito rápido e a Jaguar tá indo muito bem, então pode dar trabalho, continuar nesse ritmo, vai ser candidato a título
0: com certeza. E eu falo, né, já devia ter sido aposentado, vocês falam que eu sou um maldoso. O cara tava <risos> literalmente um cachorro louco fora da coleira esse final de semana. Ah, e só só para concluir com a história das
2: punições, é, o Burge, nesse acidente, né, que ele foi tirado da corrida pelo De Vries, ele recebeu uma punição, ele recebeu uma punição que foi a mesma que o, o Verne recebeu, né, que ele saiu do carro antes de receber a autorização dos fiscais e, do, e do, da direção de prova, enfim, porque na Fórmula E existe muita preocupação com... No momento que o piloto sai de ca do, do carro, porque tipo os fiscais eles precisam ter certeza de que não tá passando nenhuma corrente elétrica ali, sabe? O próprio foi até explicou lá na estreia, né, na, na transmissão de, de abertura lá no Sport TV, que existe toda uma sistemática de luzes indicativas né, para mostrar para os fiscais como é que tá o carro naquele momento para não haver risco de acidente, de choque, não sei o quê. Então... O piloto ele só pode sair do carro depois que ele for autorizado. E aí o Sandberg, ele saiu antes disso e ele foi. A, a equipe né, foi multada, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Verne, né? Assim, naquele acidente lá do TL1, que ele foi abarroado por todo mundo. É, ele saiu do carro. Antes da autorização, e tipo, ele recebeu uma multazinha, e recebeu um aviso verbal, né? Aquela mesma coisa, né? Que fizeram com o Terves, assim. Então, Janérico, tá vendo isso aqui? Você não pode fazer isso. Você promete que não vai mais fazer? Aí ele disse: promete. Pronto. Aí é o, o, a história do aviso verbal. E o, o Bird, ele passou por uma situação parecida, porque realmente não pode, né? A gente lembra que lá no Festival de Berlim, o Nick Debris, ele também recebeu uma punição por isso, né? Porque ele saiu, uh, ele deixou o carro enquanto não podia, né? Então, é, esse excesso de preocupação com a segurança da Fórmula e, ela é justificável e tem punição para isso, né? Assim, não sendo, nem sempre a é ponta, nem sempre a é posição, mas existe sim algum tipo de punição.
1: Infelizmente, a gente tem mais um fim de semana da Fórmula E com, não sei se excesso de punição, mas com muitas punições. O que acaba que a corrida termina e a gente ainda fica naquela tensão de como que vai ficar o grid Porque é, nessa segunda prova que a gente teve no domingo Eles tiveram uma brilhante ideia de colocar mais uma ativação de modo de ataque Numa pista que a gente já vendo uma constância de problemas De entrada de safety car, de bandeira amarela, né? A uh, full-course yellow no circuito inteiro e aí eles colocaram mais uma ativação do modo de ataque, o que praticamente daria assim, cerca de 10 minutos assim, para cada uma das ativações, porque a gente tem 40 minutos de prova. No comecinho eles não costumam ativar, porque eles esperam dar aquela distanciada entre os pilotos para poder verificar o momento para poder utilizar. Então eram três momentos de decisão para poder colocar, é, ativar esse modo ataque. Então, basicamente, dava assim 10 minutos para cada uma das ativações. E é, a última ativação, se a gente pode dizer assim, acho que era a mais crítica, porque poderia ter entrada do safety car, poderia ter entrada de, de uma bandeira amarela, e aí já prejudicaria, né? Tanto que a gente, é, acho que o, o Verne mesmo, que tinha falado, né, ele foi sensato em ter ativado no um sábado antes. E a gente viu que alguns pilotos com essa questão do domingo em três ativações não tiveram esse mesmo pensamento de já tentar resolver logo e talvez partir para uma disputa no braço mesmo, porque poderia ter, né? Então, é, essas punições que tem, elas acabam sendo mais complicadas. A gente também teve a, a do Dorma ali e também é, é um, acho que é um ponto interessante da gente falar, porque... É, outros pilotos tiveram a mesma punição que, ele, que a gente já falou do Câmara, né, do excesso do uso de energia, mas como a punição foi dada depois da corrida, eles nem conseguiram aplicar tipo um drive-thru para o piloto, sabe, para ele resolver a punição na pista, então a Donato foi assim, muito rígida, porque ele foi desclassificado, ele tipo, não conseguiu nem terminar a corrida assim, praticamente, foi desclassificado. É por uma decisão que eles tomaram depois, né, então a fórmula a ainda tem essas coisinhas, tem essa dificuldade às vezes de aplicar as condições ou verificar, fazer uma verificação mais rápida e aí acaba que depois que termina a corrida muda o grid inteiro, né.
2: Eu tenho, eu confesso para vocês que eu não vi exatamente o artigo do campeonato, né, do regulamento, mas pelo que eu entendi lá do DOC da FIA, é, eles têm punições graduais para o excesso que é cometido, entendeu? Então, tipo, o, o, a punição ao normanato também foi porque ele usou a energia em excesso. Só que, tipo, o que, o que indica é, esse excesso de energia foi maior do que os outros pilotos, entendeu? Então, ele teve uma punição proporcional à falta que ele cometeu. Tipo o que aconteceu com o Otter na classificação, né? Ele também teve acesso de energia e teve a volta dele o tempo de volta dele deletado então por isso ele não foi para Superpole e deu lugar para o Vandoi, né? Então é, eu vou prometo que eu vou dar uma olhada nisso com carinho e aí no próximo podcast a gente fala disso que é para é,
0: tirar essa dúvida. Mas pelo que eu entendi é nesse sentido aí. Bom, o bacana desses desses dois episódios que a gente viu que a Fórmula consegue fazer duas corridas muito boas num final de semana. Só temos que torcer, né? para que os pilotos tenham consciência e de não destruam os carros já no treino livre, e depois também não tenham um boi da vida destruindo a cuida dos outros. Para isso, vamos ficar ligados aí, que agora a próxima cuida, salvo engano, é valência, né, Cíntia? A próxima etapa. Então... Isso, rodada dupla em autódromo, é uma coisa que eu acho que todo mundo queria
2: ver, esses carros correndo mesmo para valer em autódromo, né, porque eles já fazem a pré-temporada, mas pré-temporada é teste, né, não é corrida. E a gente queria ver a corrida.
0: Exato, então já fiquem ligados aí no Boletim do Paddock, nos nossos canais de podcast e YouTube para poder acompanhar qualquer novidade, qualquer notícia boa que tiver, vamos noticiar para vocês sim. E fale pra gente, comente aí no post da publicação, nas redes sociais, o que, que você achou da corrida, o que, que você sentiu... Qual é essa torcida? Quem devemos zicar dessa vez? Já que o <risos> conseguiu se subtrair da nossa zicagem. E agora temos que focar em outro piloto. Podemos analisar pilotos que estão com vagas que seriam boas para o Lucas de Graça. Né? Então vamos começar a pensar e talvez no Antônio Félix da Costa seria uma boa opção. <risos> Brincadeira, porque nem a Tech Tita está entregando tão bem. Bom, mas antes de finalizarmos, né? vamos cada um aqui indicar o seu piloto do dia. Aquele piloto que se destacou. No sábado e no domingo. Vamos começar pela Cíntia. Cíntia, qual foi o pilotos, os pilotos né do final de semana para você?
2: Bom, para mim, no sábado foi o Sunbird. E hoje, domingo, foi o Van Dorn. E aí, eu acho que não... Eu, eu não consigo ver outros nomes, tá? Então, desculpa aí quem desculpa. <risos> Olha,
1: eu não, não tinha pensado no sábado. O meu pensamento foi mais é, do fim de semana, no modo geral. Eu acho que, para mim, foi o sim. Por ele não ter ido bem no sábado, por ter abandonado, né? não ter completado a corrida. E aí, no domingo, ele conseguiu terminar no pódio, na segunda posição. Então, eu acho que foi uma como eu falei né acho que foi bem grato é, essa conquista dele no, no domingo mas só para eu poder falar de algum piloto no sábado eu acho que o próprio é, Jean Eric Verne que também teve o problema ali da batida do carro, conseguiram recuperar e ele teve como disputar ali com o Lucas de Graça, saiu com uma vitória, então acho que esses são os meus destaques do fim de semana da Fórmula 1.
0: Bom, no sábado eu ficarei com o Simms, eu achei bem legal mesmo a corrida dele, dele como eu falei, torci pra caramba para ele, achei ele um piloto simpático, legal. No domingo, acho que o Nato fez uma boa corrida apesar da punição, apesar da falha ali, mas eu eu busco entender o porquê que aconteceu aquilo. Acho que a necessidade dele de entregar um resultado fez com que ele talvez travasasse o uso de energia. Mas o... a corrida dele em si, eu acho que foi muito boa. Acho que tirando essa pequena mácula que tem no... no domingo, acho que dá para colocar ele como um bom estreante para a temporada. Então, acho que tem boas expectativas aí ele... para ir. Ele para o ano, né? O um piloto que pode entregar bastante. E você também, ouvinte, pode falar para a gente nas redes sociais no post dessa publicação qual foi o piloto seu, qual o piloto que você viu que se destacou no final de semana, nos dois dias, né? na corrida do sábado, na corrida do domingo. Fale para a gente aí também onde você ouviu e acompanhou a corrida, se assistiu lá pela TV Cultura pelos links que a gente disponibilizou durante a transmissão na internet, lá com o nosso querido Kleber que esteve aqui da live nossa passada, se você não assistiu, vai lá no canal do YouTube, assiste a live nossa de quinta-feira, que conversamos com ele, ele falou bastante da história dele e também conversou um pouco sobre Fórmula E. Se você assistiu pela TV Cultura, desculpa, pela Sport TV, com Bruno Fonseca, com Rafael Lopes, também que a Phelopes que passou aqui para conversar com a gente da Xtreme E, mas também falou um pouquinho aí sobre Fórmula E, então é interessante a gente saber por onde você está assistindo, para a gente identificar aí a preferência do público e também sempre pedindo para que vocês incentivem tweetando com as hashtags de cada emissora para poder incentivar elas a melhorar e expandir mais a programação delas. -croft. Bom, eu sou o BGP Neto, eu fico por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima.
2: Deus. <risos> Pode fazer porque o cachorro não tá lá. <risos> Bom, é, obrigada a todo mundo que ouviu esse podcast até aqui. Continue acompanhando os conteúdos que a gente tá produzindo aqui no Boletim do Paddock. Daqui a duas semanas, né? Daqui a duas semanas tem a rodada dupla de Valência. Então, você volta aqui pra acompanhar e comentar e cornetar e torcer e vibrar com a gente. É, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram e o meu Twitter é Cindy Underline Cindy com Y. E é isso, a gente se vê na hashtag FE no Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Pessoal, obrigado por escutarem o podcast até aqui. Conversem com a gente nas redes sociais. O Boletim do Paddock está disponível nas suas redes sociais como o Boletim do Padock no Twitter como arroba diz no que. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como @deflowers e até a próxima. Tchau.
0: Agora chegou a hora de agradecer aos nossos acionistas Aqueles que auxiliam o Boletim Padock Paddock Através do financiamento coletivo e contínuo do apoia Ou que se tornaram membros do nosso canal no Youtube E são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elisar Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Frôner Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle Antônio Santos, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinosac, Alberto Xavier Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrê Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Mikael Souza Ezequiel Bale Silvio Messi Rafael Arilho Rafael Carvalho Fábio Ramiro Lauro Vizentim Maria Ângela Thaís Costa Rafa Catelã Gianni Casalec Carlos Eduardo Valese Tadeu Alves Paula Barbosa Lehaniello Leandro Nogueira Bianca Messi, André Brolo, Bruno Lima Ivan Grego Maicon Tavares Talita Santos Diego Machado Gabriel Salaf João Guilherme João Rai Gustavo Frigoto Denise Velck Sônia Cury Lucas Bernardes Mari Coelho Eloy Pérez Cecília Merelles e Carolina Costa Muito obrigado a todos que apoiaram o Boletim do Paddock. E se você quer também se tornar um apoiador, um financiador ou um acionista do Boletim do Paddock, basta acessar a publicação desse podcast. Lá tem o banner do Apoie-se. Ou, caso você inscrito no canal do Boletim do Paddock, está ouvindo pelo YouTube, aqui embaixo tem o botão para se tornar membro do canal do Boletim. Se, se tornando membro ou apoiador, denominaremos você como um acionista, aquela pessoa que auxilia o Boletim do Paddock e terá vantagens e benefícios, e além de auxiliar um projeto que está crescendo cada vez mais junto com o. Automobilismo nacional. Bom, eu sou o BGP Neto, agradeço mais uma vez você por ter ouvido o nosso podcast e também por nos auxiliar. Se seu nome consta aqui, saiba que você serei eternamente grato por todo o auxílio que você está dando para nós. Um forte abraço e até a próxima! Isso é tudo, bebê, 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 pessoal.